1: Dit is Jongeleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering duiken we in de cyclus. Ja, die kun je namelijk leren lezen en erop anticiperen. Nou ja, er is natuurlijk van alles op van invloed.
0: Ja, zoals de cyclus van winsten, de kredietcyclus en de economische cyclus. En misschien nog wel het belangrijkste, de psychologische cyclus. En er is een PDT-update over tijdrijd.
1: En tot slot, payment for order flow bij Duitse neobrokers. Het nou, ze weer bomvol. Beginnen. Ja, het is de laatste maand van het jaar. En je hebt toch dat, dat ding, dat is in januari. Als januari negatief afsluit, hè, qua beurs, dan wordt het een slecht jaar. Toch? Dat heb je ooit verteld.
0: Ja, dat zou je goed kunnen. Ik heb ze ook wel verteld.
1: Dat, dat is ook zo. Is er ook zo'n wijsheid over de laatste maand van het jaar? Hoe dat wordt afgesloten?
0: Oh, zo? So, ja. Um, yeah. Nou, de, over het algemeen gezien is december een goede maand. Maar um, yeah. ja... Weet je, altijd met een statistiek is dat je hebt er eigenlijk niet zoveel aan. Want er ja, moet uiteindelijk altijd een maand beter zijn, gemiddeld gezien. En er moet altijd een maand slechter zijn, want het is natuurlijk nooit hetzelfde. Mm -hmm. uh, maar... De, over het algemeen is die al, maand... Oh, december is over... is over het algemeen gezien een goede maand.
1: Oh. Uh, dat is wel toch wel bijzonder. Zijn
0: volgens mij ook best nog wel wel momenten ter herinnering van 2018. Dat december echt een hele slechte maand was. Volgens mm -hmm. mij daarom was 2019 juist yes, een goed jaar. Kijk, dat is überhaupt <laughs> wel een gek dingetje. Dat wij heel veel kijken naar year-to-date rendement. Net als de, de aandelenbeurs en die koers een soort van geheugen hebben. Oh, nu is het 1 januari nu is het 31 december. Ja. Maar Dat is eigenlijk natuurlijk een hele rare, ja, rare manier van meten. Het is een hele menselijke
1: mate. Het is uiteindelijk het verhaal wat wij daarmee, ja. wat we erin willen zien. Maar als
0: je dus december heel slecht was... Ja, dan is de kans aanzienlijk groot dat het jaar daarna... Een heel, een heel goed jaar wordt. En andersom natuurlijk ook. Als december een hele goede maand is... dan is de kans dat het een jaar daarna een slechter jaar wordt aanzienlijk.
1: Omdat gewoon losstaande feiten van elkaar... dat heeft niks met elkaar te maken. Het een veroorzaakt het ander niet. Maar...
0: Het ligt net waar je het meetmoment zet. Ja. Natuurlijk. ja dat heeft natuurlijk. Dat is het... Uh... Ja, dat, dat, dat is het meten van, van rendementen eigenlijk best raar. Ja, ja. Uh, maar overal kan je naar year-to-date rendementen kijken. En nu is een year-to-date rendement iets relevanter... omdat het bijna twaalf maanden is. Ja. Maar een year-to-date rendement in, in april slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens. Op.
1: Nee, nee. Ik vraag het omdat uh, we, we hebben vandaag in de aflevering hebben we het over de, de cycle... En dan is natuurlijk de vraag van, ja, zegt deze maand nou dat we inderdaad straks in een recessie belanden of helemaal niet. Wat, wat kun je met de cyclus? Want een recessie komt er ooit aan natuurlijk.
0: Ja, ja, je, en... hebt, je hebt een, 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 ja, een business cycle, heb je eigenlijk. En, en daar zit in principe, de beurs reageert er ook op. Sterker nog, de beurs reageert vooruit. En ja, die is gemiddeld gezien duurt een cyclus ongeveer tien jaar. dus zeg ook al, je moet minimaal tien jaar beleggen, want dan heb je alle... Heb je zo'n volledige cyclus meegemaakt. En heb ja. je dus alle omstandigheden, beursomstandigheden en economische omstandigheden een keer meegemaakt. Nou, dat is gemiddeld gezien. Dus volgens mij is er nu ook een periode geweest van denk ik 12, 13 jaar, dat het zo was. Dus het kan 15 jaar duren, het kan 8 jaar duren, maar gemiddeld gezien, ongeveer 10 jaar. Dus je kan pas eigenlijk pas zeggen of beleggen echt voor je is. En of je eh, ja, of het daadwerkelijk goed is wat je doet. Als je een hele cyclus hebt meegemaakt. Dus je bijvoorbeeld een hele defensieve. Strategie hebt en je bent vijf jaar verder en het is vijf jaar lang bull market, ja, dan underperform je. Ja, yeah. uh, maar ja, als je andersom, natuurlijk ook, als je een hele groeistrategie hebt en je, je zit net in een recessie, ja, dan ga je, dan ga je overigens underperformen. Ja, yeah. dus uh, dat het, het hele idee van een strategie is natuurlijk dat het, uh, dat je een hele cyclus meemaakt en dan gaan we pas zien of je of het beleggen echt wat voor je is hè, en of je het op de manier hoe jij het belegt of dat, uh, of dat een goede manier is. Yeah. Ja, de strategie die jij jouw, jouw strategie. Op de beurs uh, is wel heel erg, de performance daarvan is wel heel erg afhankelijk waar bevind, we, bevinden we ons in de cyclus. Ja. Dat is heel goed iets heel goed wat je moet realiseren. Dat betekent niet dat een strategie goed of fout is, maar uh, sommige strategieën werken gewoon veel minder in bepaalde momenten van de cyclus. Daarom zeggen ze ook, je moet een hele cyclus eigenlijk beleggen om conclusies te kunnen trekken. Ja.
1: Nou laten we dan eens in die Het cyclus geval. Gevaar is duiken. natuurlijk heel erg
0: dat je te constant van strategie wisselt en eigenlijk net achter de cyclus aanloopt natuurlijk. Ja. Dat is misschien wel je grootste fout die je kan maken. Ja. Daarom kan je, als je tien jaar lang dezelfde strategie had... gaan er periodes zijn waar je heel erg van gaat profiteren. En er zijn periodes waar je gewoon wat minder doet.
1: Laten we daar eens induiken. Wat doet het goed op welk momenten? Wat wel doet het slecht?
0: Nou, ik denk even dat, in de cyclus. Om eerst eens even te kijken naar hoe werkt nou zo'n cyclus. Ja. En we hebben daar een mooie afbeelding op de, op, de, op de website. De show notes. Misschien handig om die even te kijken... als je aan het luisteren bent. Maar dat gaat eigenlijk een, ja, een golfbeweging is het. Van laag naar hoog. En heb je een periode van... Con, uh, contraction, dus eigenlijk het krimpperiode, En je hebt een periode van expansion, dus eigenlijk de periode van groei. En dat is eigenlijk in zes blokken gedeeld. En de eerste drie die zijn dan op, uh, op krimp en de laatste drie zijn op groei. En dan heb je twee golfbewegingen, eentje van de beurs... en eentje van dus de aandelen en eentje van de business, dus eigenlijk meer de economie. En die bewegen in een, in een soort van golfbeweging. En we zeggen toch ongeveer dat de beurs zo'n negen maanden om erbij... vooruit loopt op de economie. Nou, dat kan je hier ook uh, goed in zien... En dan hebben ze daarbij ook gezet dat, dat je per fase... dat er bepaalde sectoren dan heel erg aan het aantrekken zijn. En tijdens het voorbereiden van deze aflevering... Ik kwam ik eigenlijk ook in een beetje de sector rotation strategy. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk super interessant. Ik ben er eigenlijk heel langer bij blijven hangen. Maar dat is eigenlijk iets waar ik een nieuwe, ja, eigenlijk gewoon een volledige losse aflevering over wil maken. Dat is
1: een hele strategie. Gebaseerd ja, het is, op een is dus Het is, is
0: blijkbaar dus een, een ding. Dus de sector rotation strategy. Mm -hmm. Dat is dus ook helemaal onderzocht. En er zijn eh, ook bepaalde ETF's op gebaseerd. En het idee is eigenlijk dat er wordt gekeken naar, kan je nou. Onderzoeken dat bepaalde sectoren het in bepaalde periodes van een cycle nou extra goed doen.
1: Ja, oké. Okay. we Heeft... weten dat bepaalde bedrijven het goed doen... maar zij kijken naar de hele sector. Ja, zij
0: kijken naar de hele sector. En ja.
1: daar, daar is uh, informatie over... Er dat... is
0: onderzoek naar gedaan en daar zijn best wel wat... Uh, je hebben we ook modellen voor gemaakt. die is best interessant. Ik heb dan even, gekeken, gewoon even gekeken naar het nu. Waar, dan even kijken, waar zitten we ongeveer nu in de cycle? En dan welke uh, sectoren doen het dan nu goed? En ik heb gekeken naar de afgelopen 180 dagen. Ik heb ook de screenshots op de website gezet. En dan wordt eigenlijk in het model wordt aangegeven... dat in stage 4 doet energy het goed. En in 5 uh, healthcare en consumer stables. En dan langzaam utilities in stage 6. Mm -hmm. nou, het grappige is dat als ik in de laatste 180 dagen kijk... is dat precies die vier sectoren ook in die volgorde het, uh, een positieve performance hebben en de andere zeven uh, sectoren allemaal negatief hebben.
1: Yeah, yeah.
0: Als je dan die golfbeweging zou moeten volgen, dan zou uiteindelijk straks financials en technology en consumer discretionary, die zou dan beter moeten gaan doen. En ja, dat is eigenlijk best wel een, een, een een, ja, een interessant patroon om, om eens goed te bestuderen ja. Laten we hier eens binnenkort een, een volledige aflevering over maken. Hoe ja. werken nou die golfbewegingen? Ja. Hoe liggen die nou op die sectoren?
1: Sowieso leuk om zoiets te zien. Toch? Een patroon, want een patroon, dat betekent een vorm van voorspelbaarheid... waar je dus iets mee kan. Ja, en
0: We zeggen natuurlijk altijd, als het, als het economisch moeilijk gaat... dan zijn natuurlijk de groeibedrijven, de technologiebedrijven... Uh, die gaan als eerste eraan en dan uh, verschuift iedereen langzaam naar defensief. Dan gaat natuurlijk iedereen naar, uh, naar energy. Maar langzaam als de recessie echt serieus ontstaat... dan gaat energy ook weer naar beneden. Want dat betekent dat we minder gaan consumeren. Dus dan gaan uh, één olieprijs naar beneden. Nou, langzaam verschuift iedereen ja. natuurlijk naar consumer stables, healthcare... want dat is veilig... Want we blijven toch eten, we blijven toch... Uh... Ja. Nou, zo, in die patronen herken je nu ook heel erg. Die ja. zijn nu heel erg zichtbaar.
1: En dan zou je dus ook in je portfolio kunnen schuiven... met de bedrijven die je hebt per sector, echt. Per, nou,
0: per Daar gaan we steeds meer over hebben. Ja, of... maar
1: even in grote lijn, dat is het idee. Nou,
0: jij, je, dit, je zou wel de, de economie... En de cyclus kunnen lezen. En dan langzaam ja, qua risicomanagement je accenten aanbrengen. Ja. Oh, uh, interessant. En daar gaan we dus volgende keer hebben over de sect Sector Rotation Strategy. Ja. Echt een soort van strategie blijkt. Je leest er eigenlijk nooit wat over. Ik ben er ook pas nu tegengekomen. Uh, maar dat is wel interessant om, uh, om daar volgende keer eens dieper op in te duiken. Hoe werkt dat nou?
1: Toch wonderlijk dat jij nog steeds nieuwe dingen tegenkomt. Hè? Na 130 afleveringen.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja, dat is uh, toch. Uh, ja. Nooit uitgeleerd. Nee. Hè?
1: Maar goed, dat is dus voor een andere aflevering. Uh, we hebben het nu over de cycle. Is daar een mooie quote over? Uh, cycle is toch een beetje een uh, golfbeweging, maar dit, dit is ook een mooie vergelijking. De stock market is like a pendulum. It swings from optimism, greed and high prices to pessimism, fear and low prices en then back again. Dus ja. het, het, het gaat echt heen en weer. Ja, het als is een soort klok. van
0: uh, kloklepel die natuurlijk heen en weer gaat. En hij staat natuurlijk altijd heel even stil op het uiteinde. Maar in het midden gaat het natuurlijk heel snel. Dus, ja. dus het idee is natuurlijk dat er het midden, dus het normale... dat dat eigenlijk nooit echt voorkomt op de beurs. Het gaat altijd uh, van heel erg overdreven. Van uh, bomen groeien dat de hemel. En het gaat helemaal naar... Nou, echt, dit is alles gaat verhit. Het uh, ja. is heel, allemaal heel negatief. Ja, dus dat, dat is daar zit op zich wel wat in, want dat zie je natuurlijk ook wel. De afval de afgelopen jaren zijn aandelen, je ja, heb je gezien, die echt helemaal het uiterste zijn. Dus dat kan niet op. En je ziet nu, ja nu is het al iets hersteld, maar je hebt echt ik denk, dit jaar wel aandelen gehad waar gewoon helemaal niemand meer in vertrouwde. Dat, mm -hmm. het wel echt heel goedkoop werd. Ja. Dat swingt gewoon heel erg.
1: Ja, we horen de klok sowieso natuurlijk wel luiden, maar het is ook belangrijk dus om te zien waar die klepel precies hangt.
0: Uh, ja, dat kan je zeker helpen om, uh, om je portfolio meer te optimaliseren.
1: Uh, want zijn er ook nog zaken daarop van invloed? Of is dat gewoon iets wat gewoon sowieso beweegt?
0: Ja, dat is ook wel een goede vraag. Want uh, kijk, de, de markt, de beurs is natuurlijk niet echt iets. Dus het, is, het, het beweegt niet in een soort van vacuüm of zo. Natuurlijk het, uiteindelijk is het een, een cocktail van heel veel factoren die de beurs doet bewegen. Ik ben uitgekomen op vier verschillende ja, soort van factoren die het meeste invloed hebben. En, en nummer één is eigenlijk de economische cyclus. Mm -hmm. Nou, die is eigenlijk best wel, uh, wel duidelijk, denk ik. Je hebt natuurlijk het, uh, het BBP en in, uh, in Amerika noemen ze dat de GDP. Ja. En dat gaat, uh, ja, in sommige jaren zit er gewoon een krimp in de economie, in sommige jaren zit er een groei.
1: Ja, dus en, het, het binnenlands product en wat we met z'n allen. Ja,
0: gewoon, uh, en, daar, en daar zijn eigenlijk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren daarvan afhankelijk, natuurlijk. Maar als je dan de beest. Een beetje de, de bekende pak. Dan gaat het natuurlijk over het aantal werkende mensen. Ja. De productiviteit van de mensen. En natuurlijk hoeveel uren er gewerkt wordt. Ja, dat het
1: zijn, aantal deeltijdwerken. Ja, dat zijn eigenlijk ook. de
0: drie factoren die, die het meest hoort. En die hebben natuurlijk heel veel invloed op je BPP. Ja. Uh, hoe is, minder
1: zij werken, hoe minder je product is. Ja,
0: dus nou ja, gewoon hoe minder je produceert. Ja. Dus dan heb je natuurlijk de, de vergrijzing. is daardoor natuurlijk een heel belangrijk thema in, uh, in Den Haag. Bij, al, bij alle overheden natuurlijk, om... Ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon minder mensen hebt die werken. En dat gaat uiteindelijk de kosten van je bbp. Ja, yeah.
1: maar de deeltijdwerkers maar Ja, en, en natuurlijk de,
0: wat nu heel actueel is, is natuurlijk de deeltijdwerken. Maar dat heeft te maken, ik, omdat de werkloosheid zo laag is... dat daar eigenlijk niet meer in te optimaliseren valt. Uh, nou, de productiviteit, dat is vrij hoog in Nederland. En dan, daar zie je ook dat de overheid daar constant mee bezig is... door opleidingen uh, te subsidiëren, door innovatie te subsidiëren... innovatiebox en WBSO. Nou, ze zullen er alles aan doen om om te zorgen dat we blijven innoveren, want dat zorgt dat je productiviteit omhoog gaat. Ja, als die twee dingen al hardig geoptimaliseerd zijn... dan blijft er natuurlijk nog één ding over. En dat is natuurlijk mensen, dezelfde mensen meer laten werken. En dan kom je natuurlijk ja. bij uh, het deeltijdwerken. Dat is natuurlijk nu een heel actueel thema. Uh, er wordt natuurlijk heel veel over geschreven. En daardoor heb je natuurlijk ook de, de, de kinderdagverblijfvergoeding, die ze voor mij tot 90% willen vergoeden... Met het idee, dan gaan misschien meer mensen werken. Ja. En uh, er wordt ook heel gekeken naar de employment to population rate. Dus eigenlijk de, ja, hoeveel mensen zijn er nu werkloos versus werken. Uh, nou, in Amerika is dat een heel belangrijk ding, wat je heel vaak hoort. Omdat ja. de arbeidsmarkt flexibeler is. Maar het, het, het komt er een beetje op neer dat de economische cyclus, daar wordt ook heel erg naar gekeken. Dat heeft heel veel invloed op de... Cyclus op de beurs, eigenlijk de algehele cyclus. Maar, maar
1: de economische cyclus, dat is best wel een nou ja, vaststaand feit, is overdreven. Maar het is wel last, lastig te voorspellen welke kant dat precies. Ja,
0: heel lastig. En deze is misschien wel het lastigste omdat deze namelijk het meest achterloopt ook. In dat je dit ook helemaal ziet. Ik Zeg dat het er is, dan heb je vaak ook nog eens, dan moet je nog maanden wachten voordat dat ook te zien is in de cijfers. En de beurs loopt ook vaak eens dus negen maanden vooruit. Dus je kan bijna wel zeggen dat de beurs misschien wel twaalf maanden vooruit loopt op... Op deze, ja, op deze cyclus. Alleen daar kan je het wel aan herkennen. Uh... Ik
1: vind het toch altijd moeilijk voor te stellen gegeven... Dat, dat, dat de beurs, wat wij daar doen, vooruit loopt... op wat we in de werkelijkheid zien gebeuren.
0: Nou ja, bijvoorbeeld Een heel mooi voorbeeld is nu, dat is nu, al nu heel actueel... Uh, de inflatie ging alleen maar omhoog. En nu zitten we net, de laatste zeg, afgelopen maanden... is dus zat de kantelpunt van, dat blijft een beetje gelijk... en nu gaan we net het kantelpunt over. Dus de inflatie zakt weer wat. En het gaat echt nog maar over een paar basispunten... Dus het is nog steeds heel hoog. Alleen er zit een extreem groot verschil tussen. Dus we hebben die trend is veranderd. Yeah. Dus dan, al kan je er eigenlijk nu in de, in, gewoon in, de, in de praktijk nog niks van merken. Want ja, inflatie met uh, 0,1% minder, dat merk je natuurlijk helemaal niks van. Nee. Alleen dat, dat is een, een trendwijziging. En daar reageert de beurs dan heel heftig op. Eer dat je dat ook daadwerkelijk voelt in de economie... ben je misschien wel negen maanden verder. Yeah, yeah, yeah. Uh, net als dat je ook heel lang duurt wat de inflatie... Yeah. echt ook voelbaar is in de economie... En dat de beurs eigenlijk al vorig jaar al, een beetje begin van het jaar, eind vorig jaar al reageerde dat de inflatie hard ja. ging. Dus dat is het vertragende effect. Ja. En dat komt omdat de beurs natuurlijk heel liquide is. Dus het reageert gewoon instant. Dat is ook wel een goed punt eh, over iets anders. Nu zie je dat de vastgoedmarkt, dat bijvoorbeeld Blackstone heel veel aan het verkopen is. Dat is een, volgens mij een Amerikaans vastgoed, voornamelijk vastgoedbedrijf. Waar dat een heel inliquide markt is. Dus mensen zitten in dat fonds en die willen dat geld uit dat fonds halen. Maar dat betekent dus dat Blackstone dan die aandelen zelf moet terugkopen van die mensen. Mm -hmm. Want die kan natuurlijk niet zomaar zeggen, ja, ik, ik verkoop dat vastgoed.
1: Nee.
0: Ja, zoals dus als mensen hun aandelen terug willen, ja, ja, hoe gaan ze dat financieren dan? Dus op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd, ja, nu je kan gewoon geen aandelen meer verkopen in dit fonds, want wij moeten eerst vastgoed verkopen ja. voordat we jullie kunnen uitkopen. Ja. En dan wat er dan gaat, dan krijg je dus zo'n domino-steentje natuurlijk, want die, als je vastgoed moet verkopen, ja, dan... Krijg je krijgt er natuurlijk veel minder voor dan dat het daadwerkelijk waard is, want mm -hmm. je wilt kwijt. Nou, dat weten de kopers natuurlijk ook. En dat nu merk je heel erg de pijn dat iets in liquide is. En dat hoor je dus wel vaak bij, uh, bij grote portfolio-managers, die, die zeggen: Ja, we moeten altijd een groot gedeelte in liquide houden. En daar leveren we misschien wat rendement op in. Maar uh, iets in liquide is, kan op bepaalde moment echt een heel groot voordeel hebben, yeah. omdat je daar niet iets moet verkopen uit nood, waardoor je er veel meer, minder voor krijgt, waardoor yeah. eigenlijk al je rendementen die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd, weg zijn... Omdat, het in, omdat je het nu kwijt moet. Ja, ze
1: werken natuurlijk ook met je eigen portefeuille ja, dus Je wil niet het, veel hoeven, hoeven verkopen.
0: Ja, dus ik vind dit wel een... Uh, ja, nu kom je er heel mooi achter wat de kracht is van, uh, van de beurs... omdat het heel erg liquide is. Je kan ten aller tijde kan je, je aandelen kwijt. Er is altijd een prijs. Dat is ja. even een zijstapje. Dus mm -hmm.
1: um, dat is de economische cyclus. Die is van invloed op de beurs.
0: Ja, dus het, de, daarom wordt er zo heel erg gekeken naar, de, naar, de, vooral naar de, uh, de werkloosheidscijfers. Omdat dat gewoon heel Ja, dat gaat gewoon een, heel veel effect hebben op je bbp. Mm -hmm. Misschien wel goed om te zeggen dat uiteindelijk willen alle landen dat de bbp eigenlijk een beetje groeit. En het liefst een beetje 2%. Want in een groeiend land is het natuurlijk veel makkelijker om pijntjes op te vangen. Het is makkelijk om iedereen tevreden te houden. Want als je constant groeit, ook eens maar 2%, dan heb je altijd wat extra's te verdelen. Dus je kan altijd wat extra's weggeven. En het, het grootste voorbeeld is dat je schulden natuurlijk relatief afnemen. Is een, de schulden van een land worden altijd afgezet tegen het BBP. Ja. Uh, dus hoe veilig je bent qua schulden, dus welke rating je hebt over hoe, wat je kredietwaardigheid eigenlijk is, is afhankelijk van wat je afzet tegen volledig volledige BBP. Dus als je elk jaar met 2% groeit dan neem je je schulden natuurlijk relatief af ja. uh, en dat is natuurlijk heel erg gunstig. Ja. Uh, dus daarom zal een, een overheid heel erg sturen constant op, op een BBP-groei. Dat zal dus nooit. Zo let ik zeg maar. Daardoor zie je ook dat heel veel keuzes gebaseerd zijn op BBP-groei. Dus de innovatie stimuleren, mensen meer laten werken, uh, de deeltijd verlagen, productiviteit verhogen, maar ook immigratie, kennisimmigratie, het aan binnenhalen van. Mensen om je, om je vergrijzing tegen te houden. Als je dat niet doet en je gooit de landgrenzen dicht... en je gaat vergrijzen, dan gaat gewoon je, het aantal mens, werkende mensen naar beneden. Ja, Dan ja. Ga, je gewoon, ga je gewoon krimpen. Ja. En krimp gaat uiteindelijk met iedereen heel erg veel pijn doen. Dus dan, ja, als je dit een beetje begrijpt, dan snap je ook beter... waarom er politieke keuzes gemaakt worden. Ja. Ja, dus economische, de economische cyclus beïnvloedt de algehele cyclus. Dan hebben we de cyclus van winsten... De cyclus um, van
1: winsten.
0: Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de winsten van, een, uh, van ja, de bedrijven. En vaak is de omzet wel aardig stabiel vaak over het algemeen wel. Alleen de winsten fluctueren heel erg. Van, je, van de, alle bedrijven? Nou ja, nee, er zijn natuurlijk bedrijven die, die, zijn bedrijven die wat meer cyclisch zijn. Die zijn, eigenlijk, we zijn. Ze zijn cyclisch omdat ze namelijk in bepaalde periodes minder winsten maken. Ja. Dat is het cyclisch karakter. Ja. Dus je kan eigenlijk aan, aan de winsten wel zien... Ook aan de, algem de gemiddelde winsten. Hoeveel, uh, of we in een soort van cyclus bewegen je zal zien dat in de periode dat het economisch slecht gaat... dat, dat we dus waarschijnlijk meer... Ja, die, niet altijd zo, maar daar meer gaan betalen voor de winsten. En dat heeft vooral te maken... is dat gewoon de, de, de winsten zo hard zakken... en de koersen minder hard meegaan. Maar de beweging van de winsten... die hebben ook heel erg effect op de cyclus. Ja, dat kan je eigenlijk best wel zien aankomen. Dat kan weer meerdere factoren hebben.
1: Maar wacht even, want... Uiteindelijk werken dus twee kanten op. De cyclus heeft invloed op de winsten, maar de winsten hebben ook invloed op de cyclus.
0: Ja, natuurlijk, maar je kan natuurlijk ook, dat is net kip met ei, maar uiteindelijk is het doordat de winsten zakken, dat is natuurlijk, daarom gaat de cyclus. Het is niet andersom, het is niet de cyclus, want de cyclus is niks. Nee. Nee, dus uiteindelijk is de, de cyclus wordt beïnvloed, of je kan spreken van een cyclus als de winsten dalen. Ja. Als het een effect heeft op winsten. Ja. Want als de winsten altijd gelijk blijven bij iedereen, dan heb je natuurlijk geen cyclus.
1: Nee, maar we zijn nu onderwerpen aan het bespreken die de cyclus of de beurs beïnvloeden. Ja. Dus deze cyclus van winsten heeft invloed op de beurs.
0: Ja, dus eigenlijk alle vier die we gaan bespreken hebben uiteindelijk invloed op de volledige cyclus. Ja. De cyclus, wat ik net begon, wat ik eigenlijk zei, er is niks, de beurs is niks, de markt is niks. Dus de, uiteindelijk moeten de, als die beweging die we op de beurs zien, die moet onderliggend te verantwoorden zijn. En om dat te kunnen verantwoorden, vaak in terugwerkende kracht, kan je zeggen: Ja, dat heeft effect dus op de economische ziektes. Daardoor eh, heeft de beurs ook een cyclus Doordat de winsten in de cyclus zitten, kan je weer uitleggen waarom de beurs in de cyclus zit. En zo gaan we nog twee andere dingen bespreken. die allemaal invloed hebben op de cyclus op de beurs. Uh, want dat is wel goed om te zeggen: dat, kijk, we spreken vaak van de beurs of de markt. maar dat is natuurlijk niks. Het is, dat is gewoon een, een, een grote groep. Een effect. Nou, het is gewoon een grote groep aandelen. Dus bedrijven bij elkaar. En die bedrijven die is onderdeel van de samenleving. En uh, dat, dat reageert op wat er gespeeld in de samenleving. En daar, uh, daarom is dit eigenlijk die uitwerking op de beurs... in een soort van cyclus. En omdat het heel liquide is, reageert het heel snel... Reageert yeah. voor op wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Yeah. Maar onderliggend zie je wel dat het uit te leggen is. Yeah. Want als bijvoorbeeld de beurs vreest... er zit onzekerheid in. En bijvoorbeeld corona uh, Er zit onzekerheid. Dus de beurs reageert daar heel erg op. Dus er worden een soort van aannames gemaakt waarom de beurs zakt. Maar als dan blijkt dat die aannames niet kloppen... dus dat eigenlijk helemaal niet gegrond is... waarom die beurs naar beneden had moeten gaan. Dus bijvoorbeeld, oh corona, de winst, we gaan in een recessie komen... de winsten gaan zakken. Nu bleek uiteindelijk dat dat niet zo was. Dus die aanname was, oké, okay, we gaan nu een, een tijden van krimp in. Maar dat bleek dus niet zo te zijn ja. in de praktijk. Ja. Dan herstelt de beurs ook gewoon instant weer. Ja. Want dat is wel met de beurs. Kijk, de beurs je probeert voorop te lopen op wat er gaat voorkomen... maar Soms zit het er ook naast en dan herstelt het ook in één keer heel snel. Ja. corrigeert dan ook gelijk weer. Ja. Maar als het bleek dat het, de winsten echt hard gingen dalen... en uh, he heel snel een recessie kwam, als de overheden niet had ingrepen, dan had de beurs dus wel correct ja. handelt. Ja. Dus moet, dat is de, hoe de beurs reageert is, kan ook soms daarover heel erg overdreven zijn. Als ze dus denken ok, we gaan echt een diepe recessie in... en uiteindelijk blijkt dat het dus minder heftig is, dan was verwacht... dan zie je ook dat de beurs heel snel weer herstelt. Mm -hmm. Omdat de beurs natuurlijk zo ver vooruit loopt... kan het er ook natuurlijk heel snel gewoon... naast zitten. Ja. Dus de winsten... Uh, die hebben een, best wel een belangrijk uh, effect. En dat heeft ook voornamelijk te maken... waarom de omzet vaak wel gelijk blijft. Maar de winsten zakken is het, het stukje leverage. Als we in moeilijkere tijden gaan... dan zie je ook dat bedrijven leverage gaan afbouwen. Dus het eigenlijk het, hoe, hoe agressief ze... De, uh, hun bedrijf financieren... Met vreemd vermogen, dat dat gaat afnemen. Vaak ook omdat de rente omhoog gaat. Dus dan is het, ja, als je meer rente betaalt, dan zou je ten eerste minder investeren in groei. En als je toch blijft investeren in groei, dan hou je er onderaan de streep minder over, want je bent meer kosten kwijt aan rente. Dat heeft ook effect dat de omzet dan waarschijnlijk wel gelijk blijft, maar onderaan de streep hou je, uh, hou je minder over, omdat, je, ja, omdat je gewoon het geld wat je leent wordt duurder. En dan is eigenlijk gelijk ook de volgende. Is de kredietcyclus. Ja. Die heeft dus ook heel veel invloed op, uh, op de volledige cyclus. Omdat, dat hebben we natuurlijk gezien in 2020 en 2021. Nou, het geld was gratis. Heel makkelijk om een hypotheek te krijgen. Ja, maar ook voor bedrijven om geld. Je kon tegen 0% lenen. Die zijn ja. heel makkelijk natuurlijk. Als je tegen 0% leent en je gaat, uh, ja, je gaat daar, dat gaat investeren. Je hebt daar nog, je zegt 8% rendement. Dan is ook gewoon bijna al je rendement voor jou. Ja. Dus dan gaan je winsten ook goed omhoog. En, maar je ziet nu. Als ze onzekerheid toeslaat eh, of bedrijven wel hun leningen terugbetalen, dan gaan de leeneisen omhoog. Eh, de, nou, de, de rente gaat nu omhoog via de centrale banken, omdat ze namelijk de economie willen afremmen. Ja. Eh, omdat ze natuurlijk inflatie hebben, dus je, dan ga je de boel afremmen. Dus een andere omgekeerde is het natuurlijk ook waar. Als je natuurlijk de boel wil aanjaag, ga je, je rente verlagen. Gaan bedrijven meer investeren? En ja, die hele cyclus die betekent dat meer, meer partijkapitaalbuffers moeten gaan houden. Ze leenvoorwaarden worden strenger. En het is dus minder interessant om te lenen. Gaat minder leverage in de bedrijven zitten, waardoor de dus de winsten afnemen. En dus die, die hele cycle van krediet, die heeft dus ook heel veel effect op, uh, op de volledige cyclus. En het is, het, het is heel lastig. Het is natuurlijk allemaal niet in een vacuum. Dus zo'n kredietcyclus die kan dus niet in een vacuum reageren. Dat reageert natuurlijk uiteindelijk in samenwerking met al die...
1: Al die andere golven.
0: Ja, en dan komen we dus eigenlijk bij de, bij de vierde uit. En dat is de psychologische cyclus. En dat is misschien wel de, degene die de boel het meest aanwakkert. Is
1: dat ons sentiment?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, het, het menselijk gedrag. Ja. Yeah. Um, en er wordt wel gezegd dat dit eigenlijk de eerste... misschien wel de beste indicator is om, om die cyclus in de gaten te houden. Om namelijk, dit is wat je heel snel ziet. En de rest reageert er eigenlijk... Iets in vertraagd erop. Dat, um... Omdat die markt heel liquide is... Ja. kunnen mensen ook gewoon instant hun emotie dat erin kwijt. Ja, ja, dus je kan gewoon instant op die verkoopknop rammen... als, je, als die angst in je ja. lichaam komt. Ja. Dus dat, is, dat effect is heel snel.
1: Ja. Dat volgt ja. eigenlijk nog preciezer inderdaad, de, ja. de beurscyclus. Dus. Ja, ja. Uh,
0: Dus het is eigenlijk. Een, je kan een beetje deze vier invloeden heel erg op, een, op, een beetje op zich wel op volgorde zetten. Van, beetje, van ja. welke als eerste gaat en welke daarna. En in principe werkt het een beetje zo. Is dat eerst, natuurlijk eerst de, de beurs? De, ja, en dan zie je dat de mensen daarop reageren. En dan kan je misschien kijken dat het of het effect heeft op de winsten. Nou, dan uh, denk ik dat de. Of misschien ligt het een beetje aan de situatie, maar de krediet zal ook snel meegaan, die zullen dan. Daar gaat de effect op winsten weer, uh, weer mee te maken hebben. En dan merken ze laatste economische cyclus. Dat is een soort van constant een check. Oké, okay, we ja. denken dat dit gebeurt en dan gaan we langzaam naar beneden... om te kijken of het daadwerkelijk gebeurt. Ja. Dus je ziet nu ook heel erg dat... Nu is heel erg de vraag, gaan die winsten volgend jaar echt zakken? De analisten gaan nu wat winsten naar elkaar bijstellen... en dan wordt de constante vraag, gaan ze dat ook echt bijstellen? Gaan we dat ja. echt merken? Nou, die kredietcyclus, uh, die, ja, ja. die hebben we wel gemerkt nu dat we erin zitten. Want geld lenen wordt een keer duur... Uh, er wordt veel minder geld geleend. Nou, we merken in de huizenmarkt ook veel minder hypotheken. Nu is de vraag: gaan die winsten ook daadwerkelijk effect hebben volgend jaar? En dan ja. is natuurlijk de volgende vraag: gaat de economische cyclus daar ook? Is het daar ook in merkbaar?
1: Ja, dat is wel slim om voortdurend gewoon dat hele plaatje in je hoofd te houden. Met al die golven en alles. Ja, daar gaan beïnvloed. eigenlijk al
0: die, al die al, alle kranten, alle podcasts. Eigenlijk alles over beleggen gaat eigenlijk alleen maar over deze cyclus. Alle content die je consumeert gaat alleen maar over deze cyclus. Het gaat bijna nooit over fundamentele analyse. Hoe vaak consumeer je nu iets, of het nou een podcast is, of het nou een nieuwsartikel, is, een krant, of een YouTube, of wat dan ook, dat echt gaat over fundamentele analyse van bedrijven? Het gaat allemaal over het nu. Alles is actueel. Het gaat allemaal over die econo economische cyclus. En,
1: en veroordeel je dat, of wat hoor ik in je? Stem
0: nou, eh, ik denk dat dat echt een. Uh, uh, ik denk dat dat heel gevaarlijk is voor beleggers. Want je loopt volgen. Ja, want als je namelijk alleen maar dat consumeert... Dan, en je gaat daarop handelen, loop je namelijk altijd achter de feiten aan. Mm -hmm. En want de beurs reageert als eerst. En dan daarna gaan we alles zitten daar verklaren. Daarna eigenlijk deze in de krant. Dus eigenlijk alles heeft een, ja, een verklarende, verklarende manier. Er ja. wordt word alleen maar gekeken naar... oh de FED gaat deze week weer wat doen, of gaat of inflatie doen. Dus allemaal zo kort op de bal. En daar loop je eigenlijk altijd, eh, altijd achter de feiten aan. Ja. Je, moet juist, je moet het zelf zien. Een goede voetballer kijkt altijd drie stappen vooruit. En niet waar de bal nu is, maar waar de bal straks naartoe gaat.
1: Want het is dus inderdaad, dat is wel een goede, het is niet genoeg om op die cyclus te reageren. Je moet eigenlijk met die cyclus werken.
0: Ja, maar je moet net voor die cyclus eigenlijk zijn. En dan kun je je positionering moet hebben. voor die cyclus zijn. Ja. Maar al het, alles wat je consumeert is... Soort, Na de cyclus. Ja, of ja. op de cyclus. Ja. Maar dan, omdat de beurs voorop loopt... heb je er eigenlijk al niks meer aan.
1: Ja. Dat het is dat net als met surfen. Je moet de golf zien aankomen...
0: Ja, je moet, je Voordat moet anticiperen. je kan komen. Je moet anticiperen, ja, ja, klopt, ja. En dat is, ik denk dat dat wel echt een, uh, ja, voor mij een hele les is... dat eigenlijk alles wat je kan consumeren als ja, retailbelegger... is eigenlijk gewoon niet goed voor je. Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet beseffen. Het is eigenlijk best wel, vind ik best schrijnend... Hoe, hoe slecht eigenlijk de, de belegger uh, bediend wordt eigenlijk... van alle bedrijven als je al ziet, al die magazines en al die podcasts. Het is eigenlijk, je hebt er eigenlijk allemaal heel weinig aan. Ja, als, als je echt goed wil leren het beleggen. het in
1: onze best interest. Dat hun functie is om, om nieuws te ja, Ik
0: weet niet of het echt onwil is. Soms denk ik, ja van die mensen die het maken hebben zelf ook niet echt een idee. Je kan het wel gebruiken als een soort van contra-indicator. Ja, contra -indicator. <lacht> ja dat is serieus. Omdat er heel veel namelijk zo vaak over gesproken wordt... denk je, oké, okay, dan, dan moet je dat juist niet doen.
1: Ja.
0: Uh, want dat, dat is, ze zijn veel te veel bezig met het nu. En dat is het, het moeilijke namelijk, dat je... Naar de afgelopen jaren is het onwijs veel gesproken over indefensieve aandelen gaan en zo. Ja. Maar dan ben je allemaal veel te laat. Is dat als, als je me zegt: je moet nu indefensief aan. Dan, en je, pas als je daar raar van opkijkt, dat je denkt: hè waarom zeg je dat? Dan is het in één keer interessant. Want dan betekent dat je voor die cyclus zit. Mm -hmm. En dan komen we eigenlijk, eigenlijk het punt: waarom moeten we dit allemaal weten? Mm -hmm. Het gaat allemaal over risicomanagement natuurlijk. Uiteindelijk ligt het een beetje aan je strategie, wat je doet natuurlijk. Kijk, als je meer in groe echt groeiaandelen zit, dan is het best wel verstandig... om deze cyclus op bepaalde manieren goed aan te voelen. Want je weet gewoon dat uh, ja, alles wat groei is... dat is, gaat vooral over ja, toekomstige uh, winsten. Uh, over option value, wat kan er allemaal nog komen in de toekomst. En ja, dan weet je, dat is fantasie... Dan weet je gewoon dat in moeilijke tijden... dat, dat mensen keer helemaal omslaan van fantasie en uh, option value. Wat is helemaal niet interessant? Ik wil winsten nu. Yeah. Dus dan in één keer is al alles sneeuw verdwijnt voor de zon... en alle, ja, alle soort van ingeprijsde winsten in de toekomst... die verdwijnen gewoon instant. Yeah. Daarom zijn vaak ook de groeiaandelen heel volatiel. Daarom hebben die ook een hoge beta. Omdat in zo'n cyclus uh, willen we in één keer... op bepaalde momenten gewoon niet, geen groei meer, maar willen we winsten. Nou Dat hebben we natuurlijk nu heel erg meegemaakt... Kijk, een verandering in één keer van, van gedrag van mensen... bedrijven kunnen daar natuurlijk niet zo inzet op reageren. Die hebben natuurlijk een vertragende effect. Want ja, die moeten een soort van tanker van duizenden mensen, personeel... gaan sturen naar, naar winsten. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat direct gebeurt. Nee. Kijk, en als je wat meer defensief zit... dan is er natuurlijk zo'n cyclus ook instant maar dan hoef je er minder inzet op te reageren... omdat je al per definitie defensief zit. Dus dan zal je juist in zo'n cyclus... juist zien dat als het als dan het een keer negatief wordt dat jouw aandelen juist... jouw portefeuille juist goed doet. Heel erg contra met de markt. Daarin is het juist weer interessant om, als je het zou willen optimaliseren... om te kijken van, hé, hey, wacht even. We zien nu dat mijn defensieve aandelen het allemaal heel goed doen. Dat betekent dat iedereen is nu vlucht naar de veilige havens. Misschien is het dan juist het moment om juist in deze periode... meer wat accenten te leggen in, in de sectoren waar wat meer groei in zit. Bijvoorbeeld ja. luxe goederen en in, uh, technologie die zijn heel erg afgestraft en dan uh, dat je daar iets op iets ja een beetje op contrair op handelt waar Dennis het ook over hebt gehad. Precies,
1: want het, het vereist dus wel een actievere houding als belegger. Want ik heb toch het idee, zeker over mezelf natuurlijk, dat ik ik, ik doe gewoon eigenlijk hetzelfde. Ik heb die, die cyclus. Ik denk dat kan ik niet voorspellen. Uh, ik zie die golf niet aankomen.
0: Nee, maar dat is wel interessant. De dat is, de de cyclus voorspellen we niet. Dat is het heel belangrijk. Het gaat niet over tijmen. Mm -hmm. Het Gaat niet over. Voorspellen dat er iets gaat gebeuren. Een, een cyclus kan je lezen. Omdat een cyclus eigenlijk ja, altijd wel in een beweging gaat, kunnen we best wel naar het verleden kijken, wat is er in het verleden allemaal gebeurd. Dus heel veel indicatoren die je gewoon in het nu kan lezen... waarvan je kan zeggen, dan is de kans aanzienlijk... dat dit de komende tijd gaat gebeuren. Dus het, is, het gaat niet over voorspellen. Nee, ik bedoel, het, ja, het
1: is geen glazen bol kijken. Het is een gegeven en, waar je op mee kan rekenen. Ja, want voorspellen
0: is gokken ja. en hopen. En dan kom je heel erg in de buurt van timen Van oké, okay, ik denk dat dit gaat gebeuren en ik voorspel dit. Ja. En dan haal ik mijn geld eruit. Maar dat is het, is het niet. Het is het lezen van de economische cyclus. Het begrijpen, bepaalde indicatoren lezen. Ja. En dan accenten aanleggen in je portefeuille vanuit het perspectief van risicomanagement. Ja.
1: Maar mijn punt is maakt dat je dan ook echt een veel betere belegger, want ik heb het idee dus dat heel veel mensen die die, die cyclus helemaal niet zo lezen en nee, gewoon. Nee, dat doet
0: eigenlijk bijna niemand. Denk nee,
1: ik. toch? Ja. Nee, nee, maar dat. Maar het is... kan het je heel veel opleveren? Maakt het je echt een veel betere belegger?
0: Nou, ik denk dat vooral oudere beleggers niet zo'n cyclus al zo een keer meegemaakt hebben. Dit over het algemeen wel doen, denk ik. Ik denk wel dat je dus dat... Dus voor
1: jonge beleggers is het extra moeilijk om dit... Uh, ja,
0: ik denk waarde dat, dat, dat Houd Marks ook zegt... Ja, je moet ook niet verwachten dat je, een, dat je dit gaat leren... binnen tien jaar, want dan... heb je nog niet alles meegemaakt.
1: Dus is Howard Marks een beetje de beschermheer van de... Ik cyclus? vind als het gaat
0: over de cyclus... en over risicomanagement dan moet je echt behoud Marks zijn. Ik, vind, uh, ik ben heel veel over hem aan het lezen nu. Echt super interessant hoe hij er naar kijkt. Zijn, zijn beeld is ook van een, een professionele belegger... die maakt zowel in goede jaren... goede rendementen, maar die maakt ook... Positieve rendement in slechte jaren. En hij zegt dat, Ival, dat is zijn mening dan. Hij zegt, ja, er zijn ook, ik ken, hij zegt, ik ken ook beleggers die gewoon ja, acht jaar lang boelmarkt extreem goede rendementen maken, een beetje out, de markt outperformen... en dan voor lief nemen dat ze twee slechte jaren ertussen hebben zitten. Maar hij zegt, ik vind dat een goede belegger ook in een, ja, in een boelmarkt ook goede rendementen, waar ik geen, niet echt een extreme outperformers, maar vooral in slechte jaren ook een goed rendement maakt. Ja. Ja, en dan krijg je natuurlijk het, het, het ja, verlies goed maken Kost natuurlijk, is heel moeilijk. Mm -hmm. uh, daar komt dat natuurlijk een beetje van Als je dat maar lang genoeg volhoudt, heb je uiteindelijk een, een goede uh, ja, een compounding annual growth rate, omdat je namelijk verliezen beperkt.
1: Howard Marks zegt: Don't confuse brains with a bull
0: market. Wat bedoelt ja, hij daarmee? Nou, dat is eigenlijk wat in een, hij zegt: in een op, gemiddeld gezien gaat, of een groot gedeelte van de tijd gaat de markt omhoog. Dus dan lijkt het alsof je goed kan beleggen. Maar. Het verschil maakt eigenlijk tussen een gewone belegging en een goede belegging is dat je ook in slechte periodes een goed rendement maakt. Dat is dat zijn mening. Ja. En je zal denk ik nu ook zien dat we hebben de laatste echte recessie hebben we natuurlijk eigenlijk gehad 2008 9. Dus je ziet nu ook heel veel mensen die zijn, ja, die laten hun performance zien vanaf 2010, 2011. Uh, net na die. Fantastisch. Ja. Die dus ja, als je dat nu de afgelopen 12 jaar, 11 jaar, dat het gek dat jij als jij vooral uh, een beetje offensief zit. Dat jij de afgelopen tijd een goed rendement hebt gemaakt. Ja. Nu is het natuurlijk. Spreek je
1: over tien jaar alweer, zeg Nu is het dan. natuurlijk
0: heel erg de vraag... nu is het interessant om de performance te kijken van, van die mensen dit jaar. Ja. Als ze natuurlijk binnenkort publiceren, want dan is het jaar afgelopen... Ja. en dan zullen ze waarschijnlijk dan, als ze dezelfde strategie hebben aangehouden... een hele erge underperformance hebben. Als je dus de afgelopen tien jaar, twaalf jaar een goed rendement hebt gemaakt... en je hebt dit jaar ook een oude performance... dan kan je spreken dat je een goede belegger
1: hebt. Ja, en dit dat, is wat jaar... dat
0: vindt Howard Marks.
1: En even dan, captain hindsight, als je dus dit jaar een goede performance had willen hebben, dan had je twee jaar geleden al wat meer defensief moeten gaan zitten. Dus wanneer iedereen denkt van, oh, het gaat supergoed op de beurs. Ja, dat, en... Klopt dat dan? Wat ik dan uh, even. Ja, nou, dat klopt wel. Want als je
0: gaat kijken naar vorig jaar, waren natuurlijk de, wat je betaalde voor winsten, was natuurlijk echt extreem. Echt, echt veel hoger dan gemiddeld. Ja, geld was gratis. Ja. Je zat eigenlijk op. Al die indicatoren die ik net noemde, die vier, van nou, winsten waren heel duur. Betalers waren bereid om heel veel voor de winst te betalen, ja. ruim boven gemiddelde. Of je nou het gemiddelde pak van de afgelopen vijf jaar of over tien jaar, twintig het was gewoon,
1: ja. we
0: betaalden nu veel meer voor de winsten dan, dan eerder. Ja. De rente was nul, dus de kredietcycle was op zijn top. Ja. Uh, geld was gratis, iedereen was euforisch. Het kon niet stuk. Iedereen ging beleggen. Dus ook de psychologische markt. Ja. Ja. Uh, en economisch was het goed, we hadden geen werkloosheid. Ja. Uh, uh, overheid bleef met geld smijten. Dus eigenlijk kon je eigenlijk aan die vier in de kantoren al zien dat we eigenlijk in de, ja, toch wel op de piek van de cycle zaten. Ja. Ja, dus ja, je, in terugwerking kan je het altijd heel makkelijk uitleggen. Uh,
1: maar het is goed dus om dan had, even te checken of ik het dus inderdaad wel begrijp. Ja, het het had het begrijp.
0: je had natuurlijk eigenlijk ja. vorig jaar al wat, uh, wat voorzichtiger moeten zijn. Ja. Dus wat, wat defensiever moeten gaan. Uh, nou, dan had je dit jaar echt een heel dat je Wat
1: goed... verliezen kunnen beperken.
0: Ja, en ik denk wel dat dat op zich wat te doen is. Je moet daar wel. Het kan zijn natuurlijk dat, je, dat, je, dat het een jaar langer duurt. Of misschien dat je het al in 2000, begin 2021 had gedaan. Dan heb je dus een jaar lang wat defensief gezeten. Dat het eigenlijk pas in november had moeten. En, yeah. Maar ja, dat, ik denk dat je. Het ligt een beetje aan wat je, wat je voorkeur geeft voor beleggen. Het ene is dan wel een, denk ik, kan het wel goed gevoel geven. Als je defensief gaat en de markt gaat toch omhoog. Dat zelfs defensieve aandelen mogen gaan. Je blijft dan wel achter. Maar het is misschien makkelijker om een, een, een soort van underperformance te accepteren. als je toch nog steeds rend, een positief rendement hebt. Mm -hmm. In de wetenschap, dat als het een keer fout gaat, dat je dan je verliezen heel erg beperkt.
1: Ja, ja, ja. En, en als je dan nu um, kijkt hè, en jij leest even de cyclus. Zou je Het begint nu dan een tijdperk aan te breken... dat we wat agressiever zouden kunnen gaan beleggen... juist omdat het wat minder gaat allemaal.
0: Nou, ik, ja, als ik, ik denk wel dat als ik... Hoe ik hoe mijn, wat mijn strategie over het algemeen is... hoe mijn portfolio is ingericht... dat ik juist nu meer moet inzetten op wat ik al deed. Omdat ik eigenlijk de pijn ben heb ondergaan. Mm -hmm. En dat ik, ja, ik denk juist dat de, de interessante sectoren... nu juist veel meer in de, de luxe goederen zitten... en in de technologie... Dat die allemaal
1: uitgekoopt zijn nu. Ja.
0: Financials misschien, maar dat is, een, dat is een beetje de vraag of hoe diep de recessie wordt, of hoe ze moeten afschrijven. Maar als dat mee gaat vallen, kan dat ook nog best wel interessant zijn. Ja. En ik denk juist dat de ja vergeleken met die sector die ik net noemde, hun performance veel meer gaat zitten in healthcare, consumer stables in utilities, denk ik. Ja. Eh, omdat de rente namelijk, of de, ja, de obligaties zijn omhoog gegaan. Dus ja dat wordt, een beetje, ja, wordt nog wel heel lastig om daar nog een outperformance op te maken... op een obligatiesactie waar je 4% krijgt. Waarom zou je dan in een utility zitten? Ja. Dus ik denk dat dat wel langzaam wel een beetje gaat leeglopen... als, als we gaan merken dat het allemaal wel mee gaat vallen met uh, ja. de recessie en zo.
1: Ja, want, maar als je nu even dat kaartje van die golven in, in, in beeld zou willen brengen... dan dus zit de beurs is nou, niet op zijn hoogtepunt per se. Uh, het sentiment is ook niet echt op zijn hoogtepunt. De psychologische cyclus niet... Uh, nou, de krediet is, is best wel laag op dit moment. En de winsten?
0: Nou, dat is dus nu erg nog de vraag. Is de, ja. de, de, nu beginnen langzaam de taxaties voor 2023 naar beneden bijgesteld te worden. Ja. Uh, maar dat, dat weet je natuurlijk nog niet echt. Dat ga je denk ik pas merken als, als bedrijven straks hun jaarcijfers gaan presenteren. Sowieso een Q4-cijfers. Dan wordt het sowieso gevraagd naar de outlook voor 2023. Ja. Wordt misschien nog niet gegeven. Durven ze nog niet aan. En dan zullen ze zeggen, we gaan bij de jaarcijfers of bij de de Q1-cijfers, dus dat zal dan in uh, april zijn, dus maand vier, waar de Q1-cijfers worden gepresenteerd, Dus dan langzaam een outlook aandurven. Maar er zal van tevoren natuurlijk al, al wat naar buiten komen. En analisten zullen daar een al taxaties op aanpassen. En daar, dat zal denk ik nog wel invloed hebben.
1: En de economische cyclus?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele, een hele rare uh, soort van mixed bag nu, omdat ja. namelijk de werkloosheid extreem laag is. Dus ja. normaal zie je constant met een, met een recessie dat, de werk, dat het, wat we net noemden is dat de productiviteit en het aantal werkende mensen heel veel invloed heeft op de economische cyclus. Ja. Maar die, die gaan nu niet hand in hand. Want er wordt gesproken over een mogelijke recessie, maar de mensen graag, ja, werken gewoon heel veel.
1: Maar met de economie gaat het ook nog steeds best wel goed. Ja,
0: dat is het, omdat mensen werken. Ja. Dus het zit een, in een hele rare situatie. Uh, en we hebben natuurlijk ook een oorlog en met, met, uh, energie. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele rare. We zitten in een hele rare situatie nu, die, die niet echt uh, over het verleden heen te leggen is. Ja. Maar ik, ik heb geen idee, ik wil ook niet voorspellen omdat ik het ook niet weet. Maar wat nee. je wel kan zien is natuurlijk dat er iedereen gaat naar defensief. Je krijgt nu berichten van ARC Innovation Fund. Mensen verliezen vertrouwen in ARC. dus dat is echt zo'n groeifonds. Is van dat? Cathy Wood. Toch? Ja, van Cathy Wood. Nou, dat zijn allemaal signalen. Nee, wacht even. Mensen geven het op om in groeiaandelen te zitten. Mensen gaan nu allemaal naar defensief. Je ziet dat er steeds meer over defensieve aandelen wordt Ter
1: gesproken. Te laat, jongens.
0: Uh, nou ja, maar dat is wel, het zijn indicatoren die hey, je ja. Als nu iedereen naar defensief gaat. Mensen gaan nu uh, stappen weg van de echte groeiaandelen. Hey, dat, dat kunnen indicatoren zijn. Dat je denkt, misschien moet je daar contra op gaan. En het, is het, het makkelijkste is natuurlijk uh, nu contra gaan. Want ja, je gaat gewoon iets instappen wat afgestraft is. Uh, het is moeilijker om contra te gaan voordat de cyclus begint. Want dan ja, kan niet zomaar zijn dat je. Ja, een paar jaar, je te vroeg gaat. Ja. Maar waarom ik dit heel interessant vind, niet om... Ja, ten eerste vind ik, ik denk dat je niet heel erg de, de hele cyclus helemaal in detail moet volgen. Maar ik denk dat als belegger dat het belangrijk is dat je gewoon weet dat het in de cyclus gaat. En wat zijn een beetje de indicatoren? Dat begrijp je ook beter waarom er veel over gesproken wordt. Ja. En ik denk dat toch wel de, de psychologische cyclus het belangrijkste is. Die, die kan je een beetje een pijlstok in de gemiddelde belegger steken. Van wat is nu... De, is het nu weer voor Is iedereen nu al negatief? Dat, die kan je wel gebruiken als, uh, als, als indicatoren van hoe ja, wat gaat er de komende tijd gebeuren.
1: Dat het zo verbonden is aan die liquiditeit.
0: Ja, ja. Uh, En aan het menselijk gedrag, dat mensen gewoon heel erg naar boven overdrijven en naar onder overdrijven.
1: Ja. Om, ben je, dat, je net als de beurs de over uh, ja. dat
0: het gewoon het van alle tijden? Het gaat gewoon, het constant van het uiterste. Ja. En het blijft niet hangen in het midden. En om daar alles samen te vatten, het gaat uiteindelijk om risicomanagement. En, Waarom ik het hier ook over wil hebben... is dat ik steeds meer neig naar... maar we gaan het daar einde van het jaar... soort van uh, terugblikken ook op doen. Is dat ik steeds meer... het risicomanagement... op orde wil hebben. En eigenlijk steeds, ik, ik neig steeds naar nog defensiever beleggen. Veel defensiever beleggen op mm -hmm. En bijna een soort van vagaaltje Van gewoon defensief dicht timmeren. En dan gewoon de counter spelen. Dus bij default... heel, heel defensief. En als er momenten zijn... Uh, dat er heel erg een overdreven wordt naar beneden... Uh, dat ik dan juist heel, agres juist heel agressief ga. Maar ja. dat het dieveld veel meer defensief is... en op bepaalde momenten agressief... in plaats van constant heel agressief... en dan eigenlijk nooit defensief, mag, ja. maar dan gewoon de pijn pakken.
1: Ja, leuk, Pim, maar dan ga je geen wereldkampioen meer worden.
0: Uh, of zijn verhaals. Nou, nee, dat klopt. Dan ja, gaan we het over voetbal hebben. Al denk oh, ik namelijk dat het moderne voetbal aan het evolueren is. En dat het namelijk de manier van hoe je echt prijzen pakt... wel de manier is hoe Van Gaal het insteekt. En in grote lijnen zie je dat ook hoe Frankrijk voetbalt. Ook hoe Argentinië voetbalt. Hm. Tegen Kroatië. Kroatië had alleen maar de bal. En uh, counter van Argentinië. Ik denk dat het steeds meer richting countervoetbal gaat. Ik denk dat het hele idee van... Uh, nou ja, zoals hoe Spanje altijd bewegen, speelde. Het beweegt
1: zich ook wel in de cyclus. En aan dat, dat
0: totaalvoetbal en dat, van dat hoge druk zetten. Ik denk dat dat langzaam een beetje het einde is. Dat we het voetbal aan het evolueren is. De ja, dus, uh, maar hier gaan we, ik ga hier nog, ik ben er veel aan het lezen over, Houtmarks, en over uh, risicomanagement. En ik, ik blijf dat idee interessant vinden dat hij zegt: uh, ja, als ik vijf jaar uh, terugkijk op dit moment, had ik dan agressief of defensief moeten gaan? Of maak ik daar drie jaar van? En dat vind ik wel constant een interessante vraag, omdat het zorgt ervoor dat je niet echt in de waan van de dag blijft. Ja. Dat, het is best moeilijk als je, ik zou van in mijn, in mijn groeiaandelen, al die aandelen worden echt afgeslacht dit jaar. Ja, dan is het best wel moeilijk om daar flink op, op bij te kopen. Omdat je, omdat je zo soort van murm geslagen ja. bent dat het naar beneden gaat.
1: Je moet ze uitzoomen op jezelf.
0: Dus dan, dan kan het heel zijn: als ik dan nu alles zou, die strategie zou doen, zou dat dan over drie jaar, ja, zou ik daar dan terugkijken als een goeie, goed moment? En dat zorgt ervoor dat je veel meer uit het nu gaat. Ja. Dus, uh, ik vind dat, dat, dat blijft een hele interessante gedachtegang die je constant kan stellen.
1: PDT update. Kom maar door. Dokter Verlaan.
0: Ja, we kunnen nu tijdreizen.
1: Tijdreizen, dat is handig. We hadden het net al even over. Ja. Het is wel handig om even te kunnen uitzoomen af en toe. Het is
0: toch wel fijn om even terug in de tijd te gaan... om dingen even in de, te kijken hoe het toen ook weer ging.
1: Ja, maar hoe, hoe bedoel je dat dat met de PDT kan?
0: Nou, kijk, we, ik probeer met PDT uh, software te maken... waar retailbeleggers beter van worden. Uh, dat, is de, de comp dat is de hele insteek... Dus er moet ook een soort van lerend vermogen in zitten. Mm -hmm. En het gaat natuurlijk nu erg over het portefeuille nu. Inzicht krijgen in wat je, hoe je portefeuille nu in elkaar zit. Over de performance. Maar om er ook van te leren... is het natuurlijk heel interessant om ook terug in de tijd te kunnen gaan.
1: Ja, wat heb jij drie jaar geleden gedaan op een, op een hoog punt of zo?
0: Ja, dus dat is wat we nu hebben We hebben de time travel geïntroduceerd. Wow. Dus je kan, je pak, kijk je naar bijvoorbeeld je performance-grafiek... over je volledige beleggingsperiode... en dan kijk je gewoon, hé, welke periode had ik een outperformance... welke periode had ik een underperformance... dan kan je dus heel specifiek terug naar dat moment.
1: Echt naar de dag zelf?
0: Ja, dus je kan dan uh, zeggen van, nou, uh, ik had bijvoorbeeld... een outperformance in, in november 2021. Dat is het uh, piek geweest voor mijn portefeuille. Dan kan ik terug naar dat moment en dan kan ik kijken... Wat voor portefeuille had ik toen? Wat was mijn allocatie? Wat, welke type bedrijven had ik? Ja. Dus je kan heel erg leren van, hey, wacht even, hoe was ik toen? Uh, ja, hoe zat mijn portefeuille toen in elkaar? En wat dan, ja, dat heeft dan gezorgd voor de underperformance of juist andersom uh, ja. daarna. Dus je kan, uh, je, ja, je, kan ja, je leren het vermogen vergroten door terug in de tijd te gaan... en te analyseren over hoe je portefeuille er toen in elkaar zat. Dat is natuurlijk super interessant.
1: Ja, heb jij uh, nog interessante dingen ontdekt tijdens jouw tijdreizen? Je nou, hebt wat, ik vond, uitgeprobeerd. wat ik
0: dus heel leuk vond om te zien... is dat ik kon terug in de tijd toen ik nog dividendbelegger was. Oh ja. Dat was heel leuk om te zien. En dat ik tijd, superveel ja. bedrijven had. Dat eh, eh, dus hebben we nog niet gemaakt. Maar wat is ook interessant zou kunnen zijn... is dat je eh, die portefeuille vanaf dat moment gaat simuleren. Dus Je oké, okay, me, breng me terug in de tijd. Ik kan dividendportefeuille. Als ik niks had gedaan van toen tot nu... Wat, wat voor performance had ik dan? Dat is ook natuurlijk interessant... We hebben we nog niet gebouwd hoor, maar dat zou natuurlijk er makkelijk aan aangekoppeld kunnen worden in de ja. toekomst. En ik vind dat ook een, een nog meer bijdrage aan transparantie. Is dat als je je portfeuille deelt, wat ik doe, is dat je ook kan terugkijken welke dingen heb welke keuze heb ik in het verleden gemaakt. Ja. Dus uh, bij, ja, als je vaak portfeuilles van mensen ziet, dan zie je alleen maar wat ze nu hebben. Mm -hmm. Dan zie je dus wel, je ziet wel, ze laten wel hun performance zien van de afgelopen jaren, maar ze laten niet zien wat ze toen hadden.
1: Kun je ook de Andermans portfolio tijd
0: Iedereen die. Zijn portfolio open, openbaar, de, of in ieder geval deelt via een link. Ja, Dan kunnen andere mensen ook zien wat jij in het verleden hebt gedaan. Mm. Dat is dus ook heel interessant. Dus als je van andere mensen wil leren en die ziet, dat, hey, die hebben dit jaar een goede performance. Uh, wat heeft ze, hij gedaan. Hebben ze op een bepaalde manier gekanteld? hebben ze accenten aangelegd. Ja. Het is eigenlijk allemaal bedoeld om het nog transparanter te maken en nog meer. Ja, zorg dat je lerend vermogen omhoog gaat.
1: Dat er nog betere beleggers worden.
0: En het werkt eigenlijk op twee manieren. Je kan gewoon op de op de portfoliopagina kan je gewoon een datum selecteren... waar je het terug gaat reizen. Of je kan via de prestatiepagina met je muis over die grafiek ingaan... en dan krijg je een icoontje, te zien uh, op een dag. En dan kan je uh, daar op klikken. en dan, ga je, dan gaat je portfolio naar die dag terug. Dus, uh, ja, je maar, hele
1: beleggersreis in kaart brengen. Ja, je portfolio dus, uh, uh, in, het, uh, in het verleden beleven. Ja. Mooi.
0: Dit zijn echt van die updates die mensen nooit vragen. Omdat het namelijk iets compleet nieuws is. Ja. Maar, ja, maar als maker heel trots maken, want dit zijn juist de functionaliteiten die, die het product bijzonder maken. Ja,
1: heel creatief. Dat moedig ik aan.
0: Ja, ik denk ook niet dat er een andere portfolio tracker bestaat die, dit, die zulke soort functionaliteiten aanbieden.
1: Er is ook nog nieuws hè, van de Vereniging van Effectenbezitters, de web.
0: Ja, en, we hebben we iets onderzocht. ze dus hebben een onderzoek gedaan. Is volgend, uh, het onderzoek, ik heb ook een linkje in de web, op de website, dus lees ook, ga naar hun website toe als je het volledig zelf wil lezen. Ik kan wel even korte samenvatting geven. Is dat ze hebben onderzoek gedaan naar de Duitse Neo-brokers. En ik wilde toch even zeggen, dat zijn van die Execution only brokers. Je ziet ze laatst steeds meer langskomen. Vooral. Het uh, het over
1: gehad, bijvoorbeeld ja, je over ziet ze vooral
0: veel op, de, op Instagram en op YouTube, heel veel. En het gaat over Trade Republic en Scalable Capital. En dat zijn twee Duitse brokers, Neo-Brokers, Execution only, mm -hmm. die dus niet onder AFM toezicht vallen. En dat is belangrijk om te melden, want ze vallen onder de Duitse beurs, waar komt de baaf in. Ja. En die knijpen dus een oogje toe, of nou, of accepteren payment for the flow. En dat is wel, daar wil ik het even over hebben. Yeah. Is die, um, waarom dit interessant is, omdat namelijk Trade Republic die handelt op de LNS Exchange, en Scalable op de GetText. En dat zijn eigenlijk handelshuizen waar data naartoe wordt gestuurd. En daar is maar één marketmaker actief. En die kopen de orders in. Even een
1: vergelijking: hoeveel zijn er bij de broker actief?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk al een aflevering over marketmakers gemaakt. En marketmakers zorgen dat er altijd een prijs is op de openbare grote exchanges. Waardoor je natuurlijk als partiële belegger natuurlijk een voordeel hebt. Waardoor als er heel veel marketmakers actief zijn, dan zal die spread steeds kleiner worden. Omdat namelijk, ja, als iemand zegt: ja, ik doe de spread van. Uh, van 20 cent, dan zal iemand zeggen... ja, maar ik accepteer ook iets van 18 cent. En dan zeg ja. Ik, ja, maar ja, dan, dan doe ik ook zeven. Dus het is een soort van... Je hebt concurrentie, concurrentie ja. Ja, waardoor natuurlijk die spread klein wordt. Ja. Uh, Als je maar
1: één hebt, dan zegt hij gewoon... ja, betaal maar gewoon, want ik ben ja, de enige nou, dat is we... het
0: punt. Nu snap je ook gelijk waarom market makers... orderflows willen inkopen, want dan hebben ze geen concurrentie. Dan hebben ze alleen recht op die orders. Ja, ja. dan kan je natuurlijk zelf je spread bepalen... En uiteindelijk verdienen natuurlijk die marktmakers geld. om het verschil tussen die spread. en dat voordeel wat ze daar uithalen. dat is voor hunzelf natuurlijk. Dus nou, nu begrijp je ook gelijk. Wat, wat ik en ook de AFM. en heel veel mensen het probleem van payment for order flow vinden. Hè, is dat je de, de klant. Is niet, meer jou, is niet meer de belegger. maar dat is, jou, is het handelshuis. Dus je, ja. je verlegt eigenlijk de kosten. Die, jij, die je als belegger betaalt in de spread. Die betaal je zonder dat je het doorhebt.
1: Ja, precies. Dat maar
0: dat wel. wil niet zeggen, als, als je je orders doorverkoopt aan een plek... waar nog steeds concurrentie is met market makers... dan krijg je nog steeds een goede spread. Dus het, het payment for approval is per definitie niet negatief natuurlijk. Maar als je natuurlijk verkoopt aan één iemand die alleen recht krijgt, dan wel. Ja. Dus het, ja, is, ja. het is een beetje zelfs een hamer of een, of een mes. Het is niet per definitie negatief nu wat je ermee doet. Alleen... <lacht> Ja,
1: ja niks nee, meer. Maar het is natuurlijk het wel toe.
0: hoe het altijd wordt gebruikt, is ja. dat natuurlijk altijd natuurlijk alles verkocht wordt aan iemand die alleen recht heeft. Want iemand die alleen recht heeft, die wil er ook meer voor betalen. En dat is natuurlijk weer gunstig voor de broker. Maar waar het even over gaat, waar ze onderzoek naar gedaan hebben, ze hebben ook TradeGate gepakt. En dat, is, dat kennen we natuurlijk van de Giro. Wel een side note is dat de Giro biedt ook TradeGate aan. Alleen je bent niet verplicht om daarop te handelen. Dus je kan zelf kiezen of je op TradeGate iets koopt. Ja. Ik zou het nooit doen op TradeGate kopen. Dus iedereen die bij de gier zit, koopt niet op TradeGate. En ze zeggen ook dat je buiten reguliere beerstijden kan kopen. Doe het niet. Je, gaat, je betaalt veel te veel. Koop niet op TradeGate. Uh, ze, bieden, ze pushen dat wel een beetje, de Giro, maar je kan dat in principe zelf verkiezen. Ze hebben yeah. onderzoek gedaan naar TradeGate, LNS, Exchange en Getex. En nou, ik heb ook een, een plaatje op de show notes. En je ziet bijna alleen maar rood in zijn tabel. En er zijn uh, tien aandelen waarvan een paar Amerikaans zijn. Ja, of het op die gesloten exchange, de alternatieve handelshuis eigenlijk... of dat daar duurder was, of dan op de open, de, gewoon de hoofdbeurs. En daar zie je bijna alleen maar rode vakjes, een paar blauwe vakjes, dat het gelijk is. En er zitten maar twee vakjes uh, waarvan het voordeliger is op die handelshuis. Dus eigenlijk is het gewoon over het algemeen gezien gewoon nadelig om ja, via zo'n platform te handelen.
1: Ja, toch gaan ze proberen nu dus uh, voet aan de Nederlandse grond te krijgen... naast nou, de brokers die we al hebben. Wil je zeggen, die markt is verzadigd?
0: Op, ja, op sommige momenten is het 88 uh, een grotere spread. Okay. Dus dan gaat de spread van uh, 0,2 uh, basispunten naar in één keer uh, 0,35. Dus dan betaal je als parklierbeleggers echt heel veel... En ze hebben ook uitgerekend met verschillende portefeuilles. Dus als je een orde doet van 10.000... dan ben je soms gewoon 25 tot 27 euro meer kwijt. Alleen maar door de spread. En dan, dan doen ze alsof ja het is gratis handelen. Ja. Uh, maar het is helemaal niet gratis. Je betaalt dan gewoon 25 euro meer... Ja. dan als je gewoon op, de reguleer, op gewoon een hoofdbeurs had gekocht. Ja, dus Let op. En uh, dan kan je beter gewoon transactiekosten betalen. Absoluut. Uh, en daarnaast wordt ook nog gezegd dat, ja, dat als het buiten te buiten reguleren beurstijden, want dat is natuurlijk het hele belofte van, of dat is wat ze natuurlijk voor, waarom ze het verkopen. Van ja, je kan bij ons ook handelen buiten beurstijden, want mensen werken tot zes uur en dan kunnen ze ook nog s avonds uh, dingen kopen. Eh, nou, doe het helemaal niet, want dan betaal je 18,8 keer. Heb je 18,8 keer een grotere spread dan tijdens beurstijden? Dus doe dat absoluut niet. Ja. Uh, dus dit is ja, voor mij een, uh, ja, is een heel mooi onderzoek om te laten zien dat iets wat gratis is. Is niet, niet gratis. gratis nee. En dit is, de, dit is de reden waarom de AVM tegen Payment for en waarom beide iedereen tegen is. Ja. En waarom uh, er zoveel druk eigenlijk is op de Duitse BaFin om hier nou eens een keer werk van te maken. Ja. Maar als dit wat verboden wordt, ook in Duitsland... dan ga je natuurlijk zien dat zulke soort appjes gewoon...
1: Ja, verdwijnen.
0: Nou ja, die moeten dan ook gewoon transactiekosten gaan rekenen.
1: Of dat, inderdaad. Net als wat,
0: net, net als wat, wat uh, De Giro en Bink... en uh, of Saxo en ING ook doet. Het uh, is de enige reden waarom deze partijen... Natuurlijk, ja, een soort van marktaandeel kunnen wegsnoepen. Is dat ze iets anders doen. Iets, dat ze iets anders doen en het gratis aanbieden... waardoor mensen denken dat het gratis is... maar het helemaal niet gratis is. Ja. ja als je dit beseft en je weet dit... en je, doet, je maakt de buskeuzes natuurlijk niks mis mee... maar het is wel goed dat je dat je wel weet. Dat je dit wel weet. Ja. Dus dat je dat het niet gratis is. Dus ga niet heel het in en uit in en uit handelen en denk dat het gratis is. Het is niet gratis.
1: Niet gratis, jongens. Het
0: betaalt wel, ja, alleen op door. een andere manier. Je hebt het alleen niet door. Ja. Dus ik nogmaals bedankt voor het onderzoek van de, de web.
1: Ja. Lekker gedaan jongens. Um, volgende week een unicum in de geschiedenis van jong beleggen. Want jij uh, een weekje vakantie voor ons.
0: Ja. Um... Um,
1: en daarna ja, hebben we nog één aflevering van dit jaar. En dat wordt een terugblik.
0: Ja, we slaan even een weekje over met vakantie. En dan gaan we even terugblikken.
1: 2022, wat was dat voor jaar? Wat hebben we geleerd? En wat nemen we mee naar ja. 2023? En
0: even verder, uit, verder kijken. Gaat het nog effect hebben op uh, wat ik geleerd heb dit jaar? Op mijn eigen strategie? Ga ik dingen anders doen? Ja. Ik uh, merk al trouwens dat ik uh, echt aan het veranderen ben. Ik heb in het eerste halfjaar heel veel gehandeld. En in het laatste halfjaar bijna niet. Dus hmm. ik merk al dat ik mijn gedrag aan het aanpassen ben. Ja. Dus, uh, we duiken we in? Ja, we gaan even, even goed, uh, de diepte in, even reflecteren. Ja, inderdaad.
1: Um, en in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met het beleid.